0: Mulțumesc și eu, Andreea, și mulțumesc domnului Decan pentru că analizat această introducere, practic, în domeniul binei credințe, inclusiv în materia dreptului procesual nu doar a substanțial, de altfel așa a fost și înțelegerea pe care am avut-o, am avut-o inițial, pentru ca eu să nu vei iau toate aceste aspecte din perspectiva mai puseamă doctrinară și să încerc să mă focusez, să mă concentrez pe ceea ce înseamnă aspectele practice ale principiului bunei credințe în materia dreptului procesual. Sigur că voi la final, pentru a-mi explica insatisfacțiile personale pentru această prezentare, voi culpabiliza și eu timpul, că tot a devenit life motiv. Întrucât tema aceasta bunei credințe, a principului bunei credințe în domeniul dreptului procesual, este o temă generoasă și ea permite multiple, multiple abordă. Nu vom reuși în timpul scurt pe care îl avem la dispoziție să le, să le uh, schițăm. Însă voi începe doar prin, uh, prin a spune că până la urmă este necesar să plecăm de la premisa că există un drept fundamental la un comportament conform cu principiul bunei credințe Uh, un drept consacrat constituțional, inclusiv din Constituția României, un drept consacrat în subtext, subtext prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care din act 17-18 uh, reglementează intensiv abuzul de drept, un drept consacrat prin alte documente internaționale. Prin urmare, există acest drept fundamental de la care, uh, care nu poate fi exercitat într-un mod abuziv. În domeniul uh, procesual al dreptului a fost evocat aici de către domnul Decan anterior. Articolul 12, evident, din nou cod de procedură civilă, potrivit cu care drepturile procedurale trebuie exercitate cu bună credință și potrivit scopului în vederea cărei au fost recunoscute de lege, fără a se încălca drepturile procesuale a al altei părți. Partea care își exercită drepturile procesuale în mod abuziv răspunde pentru prejudiciile materiale și morale cauzate, ea va putea fi obligată la plata unei amenzi judiciare. Similar, partea care nu își îndeplinește cu bună credință obligațiile procesuale este supusă acelorași consecințe, respectiv posibilitatea de a fi obligată la despăgubire pentru prejudiciile materiale și morale și aici este elementul de noutate și introdus prin textele normative din cod de procedură civilă și la plata unei amenzi judiciare. Dintre numeroasele conexiuni pe care principiul bunei credințe le poate realiza cu exigențele dreptului la un proces echitabil, așa cum a fost acesta dezvoltat prin jurisprudența a Curții Europene, aș evoca doar, fără a insista prea mult, relația dintre buna credință și proporționalitate. Sigur că s-ar putea discuta foarte mult sub acest aspect, dar o aduc în o evoc doar pentru a permite reflexii personale ulterioare pentru fiecare dintre noi și pentru pentru participanți pentru că, așa după cum s-a spus în doctrină, efortul de a vei la respectarea principiului bunei credințe și la trasarea limitelor abuzului constă în, finalmente, în efortul de a găsi un just echilibru între eu și noi între libertatea de a ți exercita drepturile procesuale pe care legea ți le conferă și responsabilitatea pentru ceea ce înseamnă bunul mers al desfășurării procesului. civil. Sigur că opus bunei credințe rămâne reaua credință cu una dintre formele de manifestare ale acesteia, abuzul de drept, pentru că abuzul de drept are pentru că avea credință, are și alte forme de a se manifesta. Dar ceea ce ne interesează aici și este legislat, este abuzul de drept. A fost evocat de către antevorbitul meu, domnul Decan, și uh, conceptul acesta eclectic în ceea ce privește abuzul de drept, pentru că, sigur, s-a discutat despre teoria obiectivă, teoria subiectivă, și până la urmă a fost învățișată uh, o concepție eclectică în care, alături de principiul subiectiv al greșelii, al culpei, se află și ideea de risc sau de garanție uh, legală. În ceea ce mă privește, în acest moment cel puțin și doar atât vreau să insist sub acest aspect, consider că vinovăția ca element component al abuzului de drept, alături de criteriul subiectiv, adică deturnarea dreptului de la la scopul în care a fost recunoscut, vinovăția așadar, pentru a conduce la existența abuzului de drept procesual, așa cum apare astăzi reglementat, trebuie să îmbrace exclusiv forma intenției. În opinia mea, în acest moment, din punct de vedere procesual, consider că fiind de neconceput abuzul de drept sărășit din imprudență, dintr-o neglijență, tot ceea ce înseamnă o culpă a titularului dreptului subiectiv în exercițiul acestui drept. Nu voi insista prea mult ca să nu intru în discuții contradictorii, pentru că, sigur, sunt argumente și contraargumente în, în acest sens, dar vreau doar să, să exprim o opinie personală în acest context. Sigur, după aceea sunt importante din analiza uh, abuzului de drept și condițiile care se impun a fi îndeplinite cumulativ pentru determinarea caracterului abuziv al oricărui act de procedură. Um, partea să fie titularul dreptului procesual, să aibă capacitatea procesuală de a l exercita, dreptul să fie exercitat în limitele sale externe, potrivit scopului procedural în vederea căruia a fost recunoscut, dreptul să fie exercitat cu via credință și sigur se vorbește și despre producerea unei pagube, posibilă și producerea unei pagube. Aici, de asemenea, vreau să mă opresc foarte puțin. Cred că încălcarea drepturilor procesuale ale părții potrivnice nu este o condiție, ține a abuzului de drept procesual, ci, eventual, ea va da naștere unui drept la repararea prejudiciului cauzat. Cât privește producerea unui prejudiciu, cred și eu, de asemenea, că acesta este de natura abuzului de drept, ea nu de esența acestuia într cât, în raport cu artă 12, alinatul 2, cu o procedură civilă, partea care își exercită drepturile procesuale în mod abuziv, răspunde pentru prejudiciile materiale și orale cauzate, ia ea putând fi obligată uneori doar la plata unei amenzi judiciare. Cred de asemenea că pentru a se reține exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale, nu este obligatoriu să se constate și o încălcare a drepturilor vărții potrivnice. Instanța este aceea care, va verifica, separat de existența unei conduite abuzive și existența și întinderea prejudiciului cauzat, hotărând evident asupra modului de reparare care poate fi pe iar sau chiar de altă natură. Aici am menționat faptul că aprecierea, dacă un drept procesual a fost exercitat sau nu cu bună credință, revine instanțelor de judecată iar uh, distinția după cum drepturile procesuale, procedurale se exercită sau nu abuziv este foarte importantă pentru că dacă cererea este respinsă ca nefondată, sancțiunea constă doar în suportarea cheltierilor de judecată, spre exemplu, iar dacă s-a ajuns la concluzia că dreptul procedural a fost exercitat abuziv, sancțiunile pot fi diverse și cumulate, după cum spuneam, răspunderea pentru pagubele precinuite, și amendă, amendă civilă. S-a vorbit despre, de asemenea despre atragerea de răspunderii civile de, delictuale pentru repararea prejudiciului, eventualul prejudiciu cauzat pentru exercițiu abuziv al drepturilor procedurale. Și aici opiniile sunt împărțite atât în doctrină, cât și în jurisprudență pentru că Incontestabil, nu putem afirma că nu ar exista conexiuni multiple între responsabilitatea civilă angajată pentru un abuz de dreptul procesual și răspunderea civilă delictuală. Însă, totuși, există și deosebiri semnificative între cele două instituții. Prin urmare... Jurisprudența, am mai degrabă opinia aceasta, potrivit că eia aplicarea prevederilor referitoare la obligația părții care folosește drepturile procedurale în mod abuziv de a răspunde pentru parmile uh, primite, avea se face în considerarea principiilor răspunderei civile delictuale, dar nu am putea considera că este o răspundere civilă delictuală tipică, ci o răspundere civilă angajată pe temeiul acestui abuse procesual. În privința sancțiunii, s-a spus că pentru partea este răspunzătoare pentru eventualele prejudicii materiale și morale cauzate și ea poate fi obligată și la plata unei amenzi civile. Consider că instanța de judecată se poate pronunța chiar și în lipsa unei cereri formulate din partea părții prejudiciate cu privire la exercitarea cu reacredință drepturilor procesuale și să dispună aplicarea unei amenzi judiciale. Sigur că repararea la prejudiciul cauzat părții potrivnice are a se face exclusiv în considerarea unei cereri formulate în acest sens de către, de către parte. Aspect procedural, sigur, pot fi ample și discuțiile legate de momentul până la care se poate invoca existența unui prejudiciu, dacă prima instanță sau eventual instanța de control judiciar se poate pronunța cu privire la despărugiri pentru un prejudiciu cauzat după momentul desistării unei instanțe, cine anume și prin ce act de procedură se pronunță cu privire la amenda judiciară și așa mai departe. Cât privește dreptul de dispoziție juridică, în raport cu articolul nou din noul cod de procedură civilă, procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau în cazul anume prevăzute de lege la cererea altei persoane, sau organizații sau instituții, obiectul și limitele procesului sunt stabilite prin celele și apărările. Părților. În condițiile legii partea poate, după caz, renunța la judecarea celui de chemare judecată, poate renunța la însuși dreptul pretins, poate recunoaște pretențiile părții adverse, se poate îmboi cu aceasta pentru a pune capăt în tot sau parte procesului, poate renunța la exercitarea la de atac, ori la executarea unor puterii. De asemenea, partea poate parte dispune de drepturile sale în orice alt mod permis de lege. Principiul disponibilității și iată aliniatul 3 al acestui text normativ evocă atât de cu suficientă claritate formele în care părțile pot dispune de drepturile lor procesuale în, în cadrul procesului civil, prin a deschide procesul civil, a modifica, a introduce alte părți în, în cadrul procesului alergii, limitele procesului inițial stabilit, a pune capăt procesului din actele lor de uh, dispoziție. Aducem în atenție, prin câteva exemplificări, trei importante categorii, așadar de dreptul procesual, dreptul părții de a acționa în justiție, uh, dreptul de a exercita cările de atac și dreptul părții la uh, executarea sinică. Din perspectiva formelor de exercitare abuzivă a drepturilor procesuale identificate în jurisprudență, sigur am putea afirma cu de ei că ele sunt extrem de diverse, specifice posibilelor forme de manifestare în diversele etape și faze ale procesului civil. Există texte normative explicit sancționatoare și în acest sens adesea este evocat articolul 187 din noul Cod de Procedură Civilă care sancționează în mod explicit cu amendă judiciară, introducerea cu reacredința unor cereri principale, accesorii adiționale, incidentale, a unor căi de atac vădite introducerea cu reacredința unor cereri de recusare în scop și canator, ori pentru a discredita pentru a obține o prelungire a duratei lipiciului, introducerea cu reala a unei cereri de strămutare, a unei cereri de recuzare, obținerea cu credință de către reclamant a citării cuvântului prin publicitate, formularea cura a unei cereri de verificare de scripte, neaducerea de către partea amatorului încuvințat la termenul fixat în acest scop și așa mai departe. Un caz particular de abuz de drept este și cel prevăzut de art. 112 alin. 2 din Codul de Procedură Civilă, care sancționează introducerea în proces a unui părut fictiv, străin de raportul litigios, în scopul atragerii competenței unei anumite instanțe. Astfel, este posibil uneori ca un părut să fie chemat în judecată exclusiv pentru a sesiza instanța competentă pentru el. Și oricare dintre părți în această, în această ipoteză va putea invoca necompetența la primul termen de judecată, la care părțile legalitate pot pune concluzii în fața primei instanțe. Chemarea în judecată a unui părut fictiv se va putea realiza fie prin formularea două sau mai multe cere în contradictorul cu doi sau mai mulți părut, fără ca acestea să întrunească cerințele de conexitate uneori, fie prin indicarea unui părut străin de raportul juridic dedus judecății. Dispoziția, sigur că are un caracter de noutate în nouătate, legea noastră procesuală, însă ea se regăsește în materia procesului civil internațional, se regăsea prin articolul 4, regulamentul 44 pe 2001, care în art. 1065, scuzați, mă am evoca, reglamenta această ipoteză. În acest context, pentru a rezolva abuzul de drept, instanța va trebui să verifice condițiile conexității eventuale, respectiv ale coparticipării procesuale pasive și soluția o va putea reprezenta declinarea competenței ca urmare a constatării lipsei calității procesuale pasive cu trimiterea cauzei către instanța Competente, sau chiar va analiza posibilitatea dizjungerii cererii și o declinare de competență pentru unele dintre ele. Există și norme care prin conținutul și finalitatea lor implică ideea abuzului de drept. Spre exemplu, ideea exercitării abuzive a drepturilor procesuale atât din partea reclamantului cât și din partea pârtului. Spre exemplu, reclamantul nepunând în întârziere pe părât poate declanșa un proces intim, iar acțiunea sa poate fi astfel unui exercițiu abusiv al dreptului procesual de a chema în judecată și legea le sancționează neoperindu-i cheltuielile de judecată, cu toate că a câștigat procesul, dacă părâtul recunoscând pretențiile la prima zi de părțișare își dovedește el însuși astfel buna credință. Există ipoteze în care este invocată, spre exemplu, cu credință, excepția de neconstituționalitate în scopul exclusiv de a tergiversa judecata, ceea ce va conduce, evident, la respingerea cererii de sesizare a curții constituționale ca remediu procesual pentru acest exercițiu abuziv al dreptului. Introducerea succesivă a unor căi extraordinare de atac, în cadrul cărora de asemenea, se formulează succesiv fie cereri de reexaminare a taxei judiciare de timpru, fie cereri de reexaminare a respingerii ajutorului public judiciar și toate acestea vor conduce, printr-un exercițiu abuziv al drepturilor procesuale ale părții, la o, la o prelungire nejustificată a, procesului, a duratei procesului civil. Cât privește ipoteza unor introduceri, unei introduceri repetate de cereri în justiție, cereri din care se urmărește suspendarea facultativă a judecării unei alte cauze, spre exemplu, constituie, poate constitui și această ipoteză de exercițiu abuziv prin deturnarea dreptului procesual de la scopul pentru care acesta a fost recunoscut cu consecința vătămării dreptului părții adverse la judecarea procesului într-un termen optim. În jurisprudența curții europene s-a apreciat însă constant că natura de drept fundamental al accesului la justiție nu presupune însă că acest drept este constituie o libertate absolută și nu este supus niciunei condiții de exercitare, ci din potrivă, Asemenea, celorlalte drepturi fundamentale, el nu are un caracter non-absolut și poate fi cenzurat și chiar sancționat de către, de către instanță. Un alt exemplu în materia cererilor vădit neîntemeiate s-a observat cu privilegiul constatării încălcării autorității de lucru judecat a hotărârilor judecătorești. Astfel, introducerea unei nu cereri în justiție, prin care se invocă aceleași aspecte, fără a se aduce elemente noi față de o altă acțiune promovată anterior și soluționată definitiv, fiind îndeplinită tripla identitate de părți de obiect și cauză între cele două acțiuni succesive, reprezintă în mod evident un abuz de drept procesual ce se impune a fi sancționat, chiar prin aplicarea unei amenzi judiciare pentru formularea curea din unei ceri netemeinice. Există și ipoteza în care partea poate introduce cu întârziere o cerere de strămutare. În această perspectivă, sigur că influențele, consecințele sunt multiple, mai cu seamă pentru ipoteza în care astfel de cerere de sămutare urmează a fi admisă de către Instanța Supremă după rămânerea definitivă a hotărârii. Și acest aspect a fost abordat de către unul dintre judecătorii curții, cu incontestabil profesionalism, însă vreau să le bog pentru că atâta timp cât nu există un termen de formulare și implicit nici de motivare a cererii de sămutare. Spre deosebire de orice are cale de atac cu caracter extraordinar, cererea de schimbare ar putea fi formulată de păr- și chiar se întâmplă de s-o să fie formulată de către părțile în proces, oricând. Ori această absență absența a reglementării unui termen de formulare a ceea de schimbare poate da naștere unor situații de utilizare abuzivă a instituției, pentru, tocmai pentru a tergiversa. Soluționarea cauzei, sau uneori pentru a obține chiar o altă hotărâre decât cea pronunțată definitivă de către instanță. Pentru că dacă avem în vedere ipoteza în care uh, instanța, cauza nu este suspendată de către instanța supremă sesizată cu soluționarea cererii de sămutare, și nici instanța în fața cărei a fost invocată cea de sămutare nu a amânat soluționarea cauzei, ci din potrivă a soluționat-o definitiv, Sigur că o admitere ulterioară a cererii de sămutare poate conduce chiar la încălcarea puterii la autorității de lucru judecată a unei hotărâri definitive și sub acest aspect, evident, un exercițiu abuziv al unei cereri, al unui drept procesual, acela de a formula o cereriu de sămutare, dacă se constată că el este, că ea, o astfel de cerere a fost abuziv formulată, ar putea fi sancționat instanță pentru că efectele sunt uh, majore uh. Actele de dispoziție ale părților în procesul civil și drepturile pe care acestea le materializează prin natura lor, fiind o manifestare a principiului disponibilității, sunt evident susceptibile de exec- exercitare abuzivă. Mă gândesc acum la renunțarea reclamantului la judecată sau la însuși dreptul pretins, desistare, la recunoașterea de către părâta pretențiilor reclamantului și aderarea de către partea care a pierdut procesul la hotărârea pronunțată împotriva sa, sau înțelegerea ambelor părți de a stinge procesul printr o tranzacție, toate acestea presupun și multiple posibilități de exercițiu abuziv al acestor drepturi procesuale. Abuzul de drept în această materie presupune urmărirea unui scop ilicit prin actul de dispoziție, adică fraudarea legii sau chiar a creditorilor nouă. Cu privire la actele de dispoziție cu caracter abuziv, intervine acea sancțiune specifică expusă anterior și anume lipsirea actului abuziv de efectele în scopul cărora acesta a fost realizat, efecte care sunt contrare scopului pentru care dreptul a fost recunoscut de lege sau chiar, o altă sancțiune, refuzul recunoașterii efectelor unui act abuziv. În general, renunțarea la judecată poate fi considerată abuzivă dacă este făcută în fraudă a creditorilor, caz în care singurul remediu pentru creditorul care nu este parte în proces este reprezentat de introducerea unei noi acțiuni pe cale obică, fiind posibilă revocarea renunțării. Cât privește tranzacția, Fiind da, un alt mod, prin care de convivență părțile pot pune capătul unui proces. Am plecat de la o speță cu care completul din compunerea care a a fost sesizată. O speță prin care... O cauză prin care, prin cea de chemare în judecată, s-a solicitat, reclamații au solicitat, pe care obligă înscrierea în cartea funcțială a unei construcții cu terenul aferent în favoarea promitentului cumpărător, consecutiv compartimentarea acestei construcții în 43 de apartamente, reclamații prin cumpăr- promitenții cumpărătorii ai unuia dintre aceste apartamente și apoi obligarea promitentului vânzător la încheierea actului de vânzare timpurare. Pe parcursul procesului desfășurat în fața primei instanțe, reclamanții depun la dosar o tranzacție, solicitând instanței să fixeze un termen pentru ca părțile să se prezinte și să solicite și să consfințească tranzacția în condițiile lui 438, procedură civilă. În primă instanță, tribunalul le respinge solicitarea de a se lua de această tranzacție a părților, constatând că nu se poate tranzacționa în raport cu dispozițiile a 2268 din codul de cod civil. Nu se poate tranzacționa asupra capacității sau stării civile a persoanelor și nici cu privire la drepturile de care părțile nu pot să dispună. Iar în opinia instanței, părâtul promitent vânzător nu avea un drept de care să poată dispune prin tranzacție. S-au invocat dispoziții din legea 50 pe 1991 în forma uh, în vigoare la data care aceste texte normative erau aplicabile, în raportul de care instanța a constatat că uh, Cuvântul nu putea obține promitent vânzător, nu putea obține înscrierea în cartea funcțională a dreptului său de proprietate asupra imobilului ce a făcut obiectul tranzacției. întrucât nu exista un proces verbal final de recepție a consulției care a fost, a fost edificată. Prin urmare, părțile au tranzacționat asupra unui drept de care părâta nu putea să dispună. Sigur, a fost exercitată calea de atac a apelului și instanța de control judiciar a judecat în, în consens cu prima instanță constatând că aceste construcții, fiind executate fără autorizația de construire sau cu nerespectarea prevederilor acestuia, conferă un drept care nu poate fi înscris în cartea funciară și astfel, tranzacționând părțile au încercat o eludare a legii, fiind posibilă înscrierea lor în cartea funciară, iar acțiunea exercitată în prima instanță era previzibilă a fi respinsă pentru aceste considerente, s-a încercat o eludare a legii prin închierea acestei tranzacții, solicitându-se instanței să ia de tranzacție și apoi hotărârea de experiență să fie ea înscrisă în cartea funcțională. S-a constatat de către instanța de control judiciar în acest caz existența unui exercițiu abuziv al, drepti, al părților, de a pune capăt procesului prin încheierea acestei tranzacții care încearcă o eludare a textelor normative, imperative ce vizează înscrierea dreptului în cartea funciară și a fost respins acțiunea, acțiunea pe fond. În concluzie, apreciez că din punctul de vedere al eficienței practice a sancțiunilor, lipsirea actului abuziv de efectele urmărite de autor este adesea preferabilă aplicării unei amenzi judiciare care de multe ori nu își atinge efectul scontat. Desigur, revine judecătorilor această sarcină extrem de importantă de a stabili dacă în fiecare caz concret, cu soluționarea căruia judecătorul este investit, există sau nu un exercițiu abuziv al dreptului procesual, dacă și... Pot să remarc că jurisprudența în materia abuzului de drept procesual este încă destul de redusă în ceea ce privește obligarea autorului unei fapte abuzive la despărubire. Instanțele preferând sancționarea din oficiu cu amendă judiciară uneori, mai cu seamă atunci când se constată o încercare de prelungire a, a duratei procesului. Vă mulțumesc pentru atenție!